0: Hola, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de La Cuarta la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y hoy les tengo un tema muy bueno, porque básicamente le voy a hablar a más del 40% de la población latinoamericana, esa población que creció sin un padre, sin una figura paterna, y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo nos ha afectado, o cómo nos afecta el crecer sin un padre o sin esa figura paterna, y también como psicóloga, como saben, en cada episodio de La Cuarta es la Vencida, trato de brindarles herramientas y en esta ocasión lo vamos a ver o lo vamos a abordar desde la aceptación más no desde la superación. ¿Por qué desde la aceptación más no desde la superación? Porque es un tema que básicamente lo vivimos tan a lo largo de nuestra vida y que está siempre tan presente que podemos decir que no lo superamos, pero sí podemos empezar a obtener herramientas para aceptarlo, para digerirlo y para entendernos un poco más de cerquita. Así que vamos a empezar con este episodio, pero antes de empezar y de hablar sobre ello y sobre cómo nos afecta y esto, les quiero contar que hoy les voy a contar todo esto también a través desde mi experiencia personal, que claro, como les decía, como psicóloga también les voy a brindar algunas herramientas que podemos empezar a hacer, pero se los quiero contar también desde un aspecto muy personal. Y este episodio en particular también les quiero decir que me causó un poquito de conflicto cuando yo dije, ay voy a hacer ese episodio, dije, no, qué chévere, está súper es interesante, pero a la hora de yo decir, lo voy a grabar y lo voy a hablar, me causó muchísimo conflicto porque este es un tema que creo que es tan personal y que he hablado con tan poca gente que hablarlo en el podcast se me ha dificultado, se me dificultó realmente hacer ese episodio y venir a contarlo desde acá ha sido difícil para mí, pero... Creo que también hablarlo en este podcast o hablarlo en este episodio es una herramienta bastante terapéutica para mí y expresar todo esto que creía que no estaba en mí, pero realmente sí está. Así que bueno, sin más rodeos, les quiero contar que yo crecí sin un padre. Este hombre pues realmente nunca estuvo presente y cuando yo tenía ocho años, él falleció. O sea, en mis ocho años de vida que él pudo estar ahí, nunca estuvo, y él falleció cuando yo tenía ocho años. Durante toda mi vida, bueno, lo que yo llevo de vida, estos 25 años, estuve en un proceso muy constante de justificar simplemente de que la familia de mi papá y de que él, cierto, de que mi papá nunca me quisieron fuera por las razones que fueran. Yo siempre estaba como en ese proceso de estar justificando por qué no me querían, por qué nunca me quisieron y por qué nunca estuvieron presentes para mí, y muchos años también de mi adolescencia culpé en cierta parte a mi mamá por haber hecho tan mala elección de un padre para su hija y cierta parte de mi vida pues realmente también me culpé por quizá no haber sido suficiente para ser merecedora del amor de mi padre en los años que tuve la oportunidad de verlo. No recuerdo una llamada de él en mis cumpleaños, ni siquiera que fuera las fiestas que me hacía mi mamá, por más que mi mamá lo invitaba y trataba de llamarlo, nunca me llamó ni nunca estuvo presente. No tengo ni una foto con él en los años que estuvo vivo y básicamente no tengo muchos recuerdos de él. Solamente sé que he culpado a miles de factores mientras crecía, pero pensaba que... Esto realmente no me afectaba nada. Por más que me culpé a lo largo de mi vida, por más que tuve este proceso, por más que culpé a los demás y que me culpé a mí misma y no me creía merecedora, yo decía que este tema pues realmente como que no me afectaba nada. Y es más, yo recuerdo que en su funeral no lloré para nada y yo veía como todos estaban tristes y yo no entendía por qué. Yo me acuerdo que yo le preguntaba a mi mamá, mami, pero ¿por qué lloran? O sea, ¿por qué lloran? Yo no entendía por qué. Estaban tristes si realmente él no era una persona tan relevante o que en mi vida no era relevante porque nunca estuvo presente. Y es ahora donde he podido descubrir cómo en mi vida sí se han generado grandes problemas a raíz de todo esto. Problemas que ignoré toda mi vida o que simplemente... Traté de bloquear diciéndome a mí misma que las cosas eran como eran y punto, no era nada relevante en mi vida. Y hace un tiempo en TikTok empezaron con un trend, unos videos en los que decían como cosas lindas de sus papás, cosas lindas que los papás habían hecho por ellas o por ellos a lo largo de su vida o en su infancia y todo esto... Y estos simples videos corticos donde ellas nada más contaban las experiencias con sus padres, les quiero decir que fueron como ese boom, o que básicamente tocaron una fibra bien delgadita en mí. Yo creía que no existía. Y estos videos cada vez que me salían yo lloraba horrible, pero a la vez no me sentía del todo sola cuando veía los comentarios, porque podía ver como tantos tenemos tantos problemas a raíz de esto como somos tantos los que crecimos sin un padre presente o con el amor de ellos y fue allí donde gracias a estos videos, pude identificar que sí se han generado grandes problemas en mi vida donde pude descubrir ciertos factores en mí como que tengo un miedo al tener hijos por quizá no poderles brindar un padre que los quiera que de todo por ellos que también se me dificulta confiar en las personas y creer genuinamente que los demás me quieren y también me di cuenta de que sí he tenido un vacío gigante en mi vida por esto, por más que yo decía no, no tengo un vacío, esto realmente no me importa, es un tema que X no me interesa, pues realmente a mí no me ha afectado en mi vida, me di cuenta de que sí. Entonces, como yo pude identificar estos problemas que se han generado en mí, pues estuve investigando porque dije, venga, esto es un tema muy interesante para poder hablarlo en el podcast y hablar sobre diferentes herramientas que podemos utilizar y estuve investigando un poco sobre el tema y es acá donde podemos hacer la pregunta, entonces, ¿cómo nos afecta crecer sin un padre o sin una figura paterna? Y podemos darnos cuenta con que nos afecta en nuestra confianza Quizás somos personas que no confiamos mucho en nosotros mismos, no confiamos en los demás. Podemos abarcarlo como muy general en la confianza, nos cuesta confiar en los demás, en nosotros mismos, nos cuesta confiar. También hay personas que a raíz de esto pueden tener diferentes problemas de conducta. En mí pues realmente no es el caso, pero también se pueden identificar problemas de conducta. Problemas emocionales, yo sé que muchísimos, hay bastantes problemas emocionales a raíz de esto. También la constante duda, el constante nosotros, dudar de nosotros mismos y que va muy relacionado pues a lo que es la confianza, el confiar en los demás o confiar en nosotros mismos, pues esto realmente nos hace dudar bastante. La dependencia emocional también se puede ver muchísimo en las personas que crecieron o que crecimos sin un padre, digamos, en... En mí no es tanto el caso de la dependencia emocional, pero ahorita sí les voy a contar un poco cuál es mi caso, pero sí se puede ver muchísimo la dependencia emocional en las relaciones, también en relaciones, digamos, con abuso físico, psicológico, se puede ver muchísimo la dependencia emocional en personas ya sean hombres o mujeres, más que todo en mujeres, que crecieron sin un padre. También está este miedo al rechazo, el miedo al abandono, está full presente el miedo al abandono, el siempre estar buscando quién tape esos vacíos y acá también les voy a hablar entonces en este siguiente punto cuál es, digamos que mi caso, porque hablaba como que también uno de los, de los factores como comunes que se pueden ver en personas que crecieron sin un padre era como el apego, muchísimo apego, pero realmente yo vi o evidencié en mí que en mi caso es al contrario, es nada de apego, yo soy cero apegada a la gente y es aquí donde yo también pude identificar que puede ser a raíz de esto, como que no me apego a la gente, como que pienso que las personas son tan pasajeras que no hay por qué apegarse a la gente y que realmente en cierta parte, yo lo siento como una verdad, puedo ver que acá puede ser parte del trauma, el no apegarme a nadie, pero también podemos ver como el equilibrio, yo lo veo como que algo bueno, pero también hay que verlo como en un equilibrio de que es malo o apegarse demasiado o también podemos ver de que es malo no tener nada de apego hacia las personas porque realmente somos como tan, ok, no me importa no me importa si están, no me importa si no están, y el siempre estar pensando como que la gente es pasajera o que no se va a quedar para siempre, podemos ver que sí, puede volverse como cierta dificultad, pero puede estar esto, ¿cierto? O mucho apego o nada de apego, que en mi caso sería nada de apego. También la dificultad de adaptación es algo que se ve muchísimo, de dificultad de adaptación, que en mi caso podemos decir que no... No aplica tanto porque siento que sí me adapto muy bien a las diferentes situaciones y no solamente por esto de no tener un padre o haber crecido sin un padre, sino que realmente a raíz de otras cosas que he vivenciado en mi vida, pues realmente sí tengo un buen nivel de adaptación, pero se puede ver muchísimo esa dificultad para adaptarse. Algo que también vemos muchísimo, otro factor que puede ser acá raíz del haber crecido sin padre, es la poca inteligencia emocional. Esa dificultad para canalizar adecuadamente las emociones y realmente lo podemos ver muchísimo. Esa dificultad de sentirnos tristes, de sentir X cuestión, y no saber qué hacer con esas emociones, no saberlas canalizar de una forma positiva Igual no voy a ampliar mucho sobre esto de la inteligencia emocional Porque tenemos el primer episodio que hablamos sobre las emociones Y allí hablo sobre la inteligencia emocional Así que si no lo han escuchado, vayan a escuchar el primer episodio y aprendan un poco sobre cómo manejar esas emociones y sobre la inteligencia emocional. Pero en este caso, las personas que crecimos en un padre también se puede ver muy reflejado esto de la poca inteligencia emocional. Algo que también podemos ver es esta actitud pasiva en las relaciones, el mostrarse muy complaciente con quienes nos rodean. Podemos verlo muchísimo. Esas personas que, o bueno, si ustedes pueden identificarlo en ustedes mismos, personas como que... Uno siempre quiere que los demás estén contentos con nosotros. Queremos complacer, queremos que los demás no se sientan, no sientan cierto disgusto por algunas acciones. Siempre queremos complacer a los demás. Es más como complacer a los demás y no tanto como complacernos hacia lo que nosotros queremos. Y también... Algo que vi muchísimo, que leí, que bueno, que investigué sobre todo esto, es la ausencia. Y esa ausencia la podemos ver, por ejemplo, cuando no tenemos una buena relación con nuestra madre y nosotros queremos tomar decisiones, se nos dificulta. ¿Por qué? Porque digamos que en hogares donde está papá y mamá, y si no tenemos una buena relación, por ejemplo, con nuestra madre o con nuestro padre, Acudimos a la otra persona Pero al nosotros solamente tener Digamos que esa figura de nuestra madre O de la persona que esté con nosotros Y no tener como esta otra figura Es difícil para nosotros el tomar decisiones Porque no tenemos como esta otra Contraparte y se puede ver Muchísimo como este sentimiento de ausencia De que bueno, si estuviera mi padre Quizá tomaría otra decisión Quizás las cosas serían diferentes Entonces se puede ver muchísimo desde acá Y bueno, digamos que Esos por encima son como algunos factores que pueden ser ciertas afectaciones que hemos tenido a lo largo de nosotros crecer sin un padre. Y realmente cuando yo lo investigué, cuando yo leí, cuando vi toda esta información, yo dije como que wow, o sea, yo crecí pensando que ese era un tema que a mí no me había afectado, que ese era un tema X en mi vida, porque recuerdo cuando yo tuve 10 años a mí me llevaron al psicólogo, yo estuve en un proceso psicológico y mi madre me cuenta que a mí me llevaron al psicólogo y pensaron que yo había pues me sentía muy mal o tenía ciertas afectaciones en mi vida por haber crecido sin un padre o por la muerte de mi padre, básicamente por la muerte de él cuando yo tenía 8. Y realmente se dieron cuenta en el psicólogo que eso a mí no me había afectado. Me había afectado otra cuestión, otra vivencia en mi vida que también había sido reciente. Me había afectado más ese hecho que había vivido recientemente que la muerte de mi padre. Entonces también esto yo lo tomé como un hecho de que ok, entonces si yo estuve más afectada por esto otro que por la muerte de mi padre. Entonces realmente es algo que... No importa, o sea, X no creció conmigo, no estuvo presente, no estuvo conmigo, entonces ¿para qué le doy importancia? Y estuve siempre como ese, con ese pensamiento, es que ¿para qué le doy importancia? Soy una persona normal, no he tenido ninguna afectación. Y al yo haber investigado sobre todo ese tema y al haber leído y el haber yo también escrito como cierta parte que es muy personal, me di cuenta de que sí, <ríe> he tenido muchísimos problemas, que sí, como les hablaba con estos factores, sí he sufrido en parte como el tener un poco más de confianza en mí misma, estos problemas emocionales, este miedo al abandono, el buscar quien tape nuestros vacíos, el que yo no me apegue absolutamente a nadie, el tener poca inteligencia emocional, y es aquí donde quiero abrir un paréntesis, y es como el nosotros empezar a ir un poco más allá a través de lo que nos pasa a lo largo de nuestra vida. Porque por ejemplo yo veo ciertas situaciones o que las personas dicen como que ah, esa persona es esto y esto o que dicen no yo tengo dificultades no sé de mi autoestima tengo mucha dificultad en mi autoestima y no creo en mí mismo. Y entonces podemos verlo como desde una parte, muy por encima de decir, es que no confío en mí mismo, es que tengo problemas de autoestima por cierta situación, pero realmente cuando nosotros empezamos a ver mucho más a fondo de lo que nos sucede, lo que nos ha pasado a lo largo de nuestra vida, podemos ver como ciertos factores que podemos decir, es que esto no importa o esto no es nada importante en mi vida, realmente sí nos ha afectado y realmente sí es importante y sí es bueno que nosotros podamos empezar a trabajar en todo aquello que nos causa malestar y no. No ver las situaciones como algo muy por encima, como algo que no importa cuando realmente algo nos está afectando o ha sido un hecho importante en nuestra vida o bueno que quizá tratemos de decir que no es importante pero que realmente sí es algo relevante porque en esta cuestión de nosotros decir es que no tuve un padre presente y esto ahora es como tan normalizado que no debería ser normalizado porque como les decía al inicio más del 40% de la población latinoamericana creció sin un padre o no tiene un padre en su hogar, que no debería ser algo normal pero realmente es una realidad más que decir que es normal o no es normal, podemos hablarlo como que es una realidad y que es una realidad que sí nos afecta, es una realidad que sí tenemos que hablarlo y es una realidad que sí tenemos que empezar a trabajarla porque por más que sea una realidad, por más que no podamos cambiar ese hecho podemos cambiar ciertos factores en nosotros mismos y empezar a trabajar en esa aceptación y bueno, en todo este tema, cuando yo empecé a escribir sobre este episodio, que empecé como a darme cuenta de que sí tengo la dificultad, porque es primero nosotros aceptar siempre, aceptar que sí hay una dificultad, que sí hay algo que nos está generando malestar en nuestra vida, me di cuenta de ciertos factores y esto ha sido un proceso que he llevado yo creo que... Hace más o menos un año que he trabajado un poco en esto. Porque yo, como les decía, lo veía como muy poco relevante, esto no importa. Y es acá donde, bueno, haciendo todo este episodio, pude entender ciertas cuestiones. Y a raíz de darme cuenta de que pues he podido hacer un proceso, poco a poco he comprendido ciertos factores que les quiero comentar. Uno de los factores que he podido comprender es que básicamente también nosotros sacamos conclusiones sin saber toda la historia. Porque en mi caso... Yo a través de toda mi vida siempre saqué conclusiones como que no me merecía el amor o que quizá no le importé, no me quería, bueno, ciertos factores, culpaba a mi mamá, me culpaba a mí misma, culpaba a todo el mundo, pero realmente siempre estuve constantemente sacando conclusiones sin saberme toda la historia, porque yo lo veía desde cierto aspecto, pero realmente él no estuvo presente y no puedo hablar del que sentía, qué pensaba, porque pues básicamente eso se vuelve un misterio, no sabemos qué hay a través de la mente de cada persona o él que habrá vivenciado a lo largo de su vida o del tiempo que pudo vivir, no sé qué hubo en él, entonces saqué conclusiones sin saber realmente todo desde un aspecto como mucho más completo. Otro aspecto que también me pude dar cuenta desde acá es que mi mamá estaba muy pequeña y él también estaba muy pequeño. Mi mamá, por ejemplo, a mí me tuvo a los 19 años y no sé, él en ese entonces yo haciendo cuentas tenía por ahí unos 21 22 años y realmente a mí eso me parece estar muy pequeño para tener hijos y realmente es en nosotros ver que nosotros en la vida constantemente tomamos decisiones y el tomar decisiones no significa que siempre estemos tomando las mejores decisiones para nuestra vida, pero que realmente a veces las cosas pasan y no podemos cambiarlas por más que intentemos. Entonces yo culpaba como que ella hizo una mala elección o esto y esto, siempre a través de mi vida, pero realmente estaba pequeña y todos tomamos decisiones a lo largo de nuestra vida. Básicamente nuestra vida se trata de nosotros estar siempre tomando decisiones y básicamente hay cosas que suceden y que como les decía ahorita se vuelven una realidad y que básicamente a través de yo él empezar a comprender de que él estaba muy pequeño, de que yo también estaba muy pequeña, he empezado también a hacer este proceso de agradecer, de gratitud y de decir que ella hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía, que hizo un trabajo maravilloso a lo largo de toda mi vida. Y que realmente como que esas cuestiones y en nosotros empezar como a ampliar un poco nos hace admirar muchísimo más a nuestros padres, a nuestra madre o la persona que siempre estuvo para nosotros. Porque básicamente él pues ya no está hace muchos años, en los años que estuvo tampoco estuvo presente. Y cuando nosotros empezamos a culpar a nuestra madre o a la persona que sí se quedó, creo que eso se volvió también un poco egoísta porque... Esa persona realmente ha hecho un buen trabajo Sea como sea, ha hecho un buen trabajo Con las herramientas que tenía Sin el apoyo de la otra persona Porque no es solamente el nosotros mirarnos a nosotros Mismos, sino también Entonces a nuestros padres o a nuestra, a nuestra Madre en mi casa, a mi mamá Como también la pudo haber afectado a lo largo de su vida El haber evidenciado de que El padre de su hija no iba a estar o de que Murió a temprana edad, pero pues que tampoco nunca Estuvo, entonces básicamente esto Me ha ayudado también a hacer este proceso De agradecer y de entender de que ella ha hecho un gran trabajo a lo largo de mi vida y es acá donde les voy a hablar de otro factor que esto hace poco se volvió como una profunda reflexión en mí porque un día en el que yo iba caminando por la calle iba con mi pareja por el centro de la ciudad y vi a una muchacha pues por ahí de unos 22, 23 años Iba de la mano con una niña pequeña, no sé si era su hija, si era su hermanita, si era su sobrina, bueno lo que fuera Yo en mi mente dije pues debe ser su hija Y la niña se veía por ahí de unos 5 o 6 años y básicamente como que pensé en mi mamá y en mí O sea como que me vi en esta muchacha y la niña, vi como a mi mamá y a mí Y pensé que básicamente nosotros juzgamos tanto a nuestros padres por lo que hacen pero realmente si nosotros somos objetivos, pues nuestros padres son personas como nosotros. Y yo vi a esa muchacha como de mi edad y yo dije, es que es una pelada, es que está empezando la vida. Es que somos personas que constantemente estamos tomando decisiones. Somos personas que a temprana edad, también a lo largo de la vida, pero a temprana edad nosotros estamos cometiendo errores. Estamos realizando decisiones complejas que nos ayudan a formarnos para lo que somos en la vida y que básicamente como que en esto, en esto que sucedió de ver esa muchacha con esa niña como que reflexioné muy profundamente porque es que es una pelada, es que mi mamá a mi edad era una pelada, que quizá no pudo haber tomado unas buenas decisiones en ciertas cosas, pero una, era una pelada que estaba muy joven y que nosotros jóvenes siempre estamos en ese constante de cometer errores y en ese constante aprendizaje y que básicamente a lo largo de nuestra vida estamos en un constante aprendizaje y yo pensé como que realmente nosotros a veces juzgamos tanto sin ponernos en los zapatos de los demás y ese día como que algo en mí se puso en los zapatos de mi mamá en ese tiempo Y traté como de verlo así Y dije, wow, la admiro muchísimo Porque yo no me imagino a mi edad con una niña de En ese, ent... en ese momento, si fuera mi mamá, yo tengo 25 Tendría una hija de 6 años O sea, a veces yo no sé qué hacer con mi vida Y a veces me siento en crisis Ahora para tener una niña de 6 años Para llevarla a la escuela, para hacer... Tantas cosas que ella hizo sola por mí y eso me ayuda como a comprender ciertos factores y al dejar de lado este constante estar juzgando, estar juzgando a nuestros padres, el estar juzgando a los demás y que realmente pues básicamente vuelvo y digo ella hizo lo que podía con las herramientas que tenía y en cuanto a mi padre pues realmente él también era un hombre joven que esto pues no justifica ciertos hechos pero que quizás si yo lo trato de ver como desde un aspecto más objetivo, pues quizá él se preocupaba más, no sé, por vivir su vida, por estar con diferentes mujeres, por, no sé, hacer ciertas cuestiones, porque realmente lo digo acá como muy a, a lo que yo pienso, porque pues de él básicamente no sé nada, no sé nada sobre cómo era su vida, más de lo poco que me han contado, no sé mucho, entonces Empecé como a verlo desde esta parte, bueno, quizá él también estaba joven, él quería hacer ciertas cosas antes de preocuparse por un hijo, o bueno. No tratar de justificar, sino de, de empezar como en este proceso de, de comprender. También, básicamente, en todo esto y en este proceso de, de comprensión y aceptación, me he podido dar cuenta de que nuestros padres, pues realmente también son personas que tienen traumas, que también quizá tuvieron una infancia difícil, que no sanaron o no han sanado tantas cosas. Entonces vuelvo a lo mismo como dejar de lado tanto el nosotros de estar juzgando y empezar a entenderte que nuestros padres o esas personas que cuidaron de nosotros también son personas. También son personas, al igual que nosotros, que pasaron por la edad que nosotros teníamos, que también han tenido traumas a lo largo de su vida y creo que antes... Pienso dentro de mí que quizá era un poco más difícil porque ahorita nosotros, pues básicamente se ha tratado como trabajar en, este, en esta imagen que tienen del psicólogo, de que el psicólogo es para locos, cuando realmente sabemos que el psicólogo no es para personas que están locos, sino para personas que buscan trabajar en sí mismo, pero pues antes estaba súper mitificado todo este tema del psicólogo, tampoco tenían mucho acceso, ahorita nosotros tenemos acceso al internet, a todas estas herramientas que nos ayudan bastante a escuchar podcasts a ciertas cosas ellos no lo tenían, entonces si nosotros ahorita queremos trabajar en nosotros queremos trabajar en esos traumas, en esa infancia, en cosas que no hemos sanado y que lo podemos hacer, pues también pararnos y ponernos en ese lugar de que venga, ellos también son personas que a veces juzgamos tanto pero realmente no tenían las herramientas que nosotros tenemos ahora en día y realmente ningún padre, con esto vamos a que ningún padre pues realmente tiene un manual para ser padre, ahora todo lo vemos como como decía ahorita gracias al internet tenemos muchísima información pero ellos pues básicamente no tuvieron tanta información que ahorita la hay y que nunca es tarde para nosotros empezar a trabajar en nosotros mismos pero básicamente ellos no tenían toda esa información que nosotros tenemos ahorita y es ponernos como en este papel o en esta perspectiva de nosotros empezar a ser un poco más empáticos con las personas que nos rodean y que básicamente yo sé que sí nosotros somos empáticos la gran mayoría del tiempo con las personas que nos rodean pero no paramos a ser empáticos con las personas que nos crearon y con las personas que básicamente deberían de ser las más importantes para nosotros. Y es aquí donde nosotros también tenemos que empezar a salir de esta burbuja de nuestra perspectiva y de nuestro pensamiento y ampliar un poco más nuestra vida, ver otros factores, ver todo como desde esos 360 grados de... De que esto me afecta, pero realmente a esa persona, esto como lo ha afectado y tratar de ver todo como de todas las partes nos ayuda a nosotros a empezar a trabajar, a sanar, a nosotros hacer este proceso de aceptación que básicamente es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer con todo eso de los daddy issues y con todos estos problemas que nosotros podamos tener o que tengamos con nuestros padres. Y también otro aspecto muy importante que quiero hablar y el que yo les decía ahorita en mi historia como que yo pensaba... Que era mi culpa Yo me pasaba el tiempo como culpando siempre A diferentes factores Y en estos factores también Yo pensé como que bueno es mi culpa Quizás yo no era merecedora del amor de él Yo no era merecedora de muchísimas cosas Me di cuenta de que el hecho De que él no me quisiera No significa que no soy merecedora De amor, al contrario Que nosotros merecemos muchísimo amor Y demasiado de los demás Y de las personas que nos rodean Y sé que acá en este factor de los daddy y todo esto, podemos ver mucho esto como este factor de no sentirnos merecedores del amor de los demás, pero realmente sí merecemos y merecemos muchísimo amor de nosotros mismos, de las personas que nos rodean, de nuestros amigos y que básicamente por el hecho de que una persona no nos haya querido en su vida, que realmente pues es muy complejo porque... Tratamos de verlo desde la realidad, pero debería ser una persona que esté para nosotros, que nos cuide, que nos guíe. Pero realmente si esa persona no nos quiso, pues podemos devolvernos a lo que hablábamos ahorita. No sabemos de su historia, no sabemos de su infancia, no sabemos de todos los traumas, de lo que ha pasado o de realmente lo que pasa o pasó en su mente. Entonces en nosotros tratar de sentirnos poco merecedores creo que no es tan válido porque al contrario, como les decía, lo válido es que nosotros, cada uno de nosotros, merecemos muchísimo y que quizá nosotros no elegimos a nuestros padres independientemente de cómo hagan las cosas, pero sí elegimos a quienes están en nuestra vida y están en nuestras manos, no repetir patrones y nosotros básicamente parar a pensar y analizar todos estos factores. Y como último factor que yo pude analizar es el nosotros... Hablar, básicamente hablar Es importante hablar Es importante saber que no estamos solos Es importante que hay personas que están pasando por lo mismo Por más que nos cueste por más que se nos dificulte, es importante nosotros empezar a hacer este proceso. Sanar también es de nosotros empezar a expresar lo que sentimos, hablar cosas que no hablamos, cosas que pensamos que no son importantes, pero realmente sí son importantes. Y con esto también les quiero contar que se me dificultó tanto hacer ese episodio el día de hoy, que estuve toda la semana diciendo, sí, mañana lo hago, lo hago, y hago esto y esto. Y justo cuando lo iba a hacer me dolía la garganta pasaba algo, estaba aburrida, no estaba de ánimo, siempre había algo, siempre como que nosotros internamente buscamos una excusa y realmente esas excusas también son factores en donde podemos empezar a ver que sí tenemos una dificultad y que realmente sí tenemos que estar en ese trabajo constante de, de sanar, de empezar a utilizar todas estas herramientas de una forma consciente y básicamente nosotros trabajar en nosotros mismos, que no es fácil, pero el nosotros querer hacerlo y empezar a trabajar en nosotros mismos y bueno, estos eran los factores que yo pude analizar desde mi perspectiva y les quiero contar entonces, como en resumen de todo esto que les acabo de hablar, cómo, cómo nosotros podemos entonces trabajarlo desde esta aceptación y no desde la superación, como les decía al inicio, que básicamente es un tema que siempre va a estar y que nosotros no lo vamos a superar, o sea, no podemos decir es que lo superé y es que ya no me importa, porque volvemos a esa negación de decir es que no me importa cuando realmente sí nos importa, pero podemos empezar a trabajarlo desde... Esta aceptación de decir, ok, esto es una realidad, esto pasa, voy a trabajar en ello, voy a empezar a aceptarlo y básicamente empezar a darle esa comprensión que se merece o darnos a nosotros mismos esa comprensión que nosotros merecemos. Entonces podemos decir que en todo esto pues es importante que nosotros podamos entender desde una forma mucho más amplia qué fue lo que pasó porque quizá no tengamos como la información desde esta persona desde nuestro padre, pero nosotros tratar desde esta forma objetiva de entender, bueno, pasó esto, pasó esto, otro y no es del culparnos, no es nosotros empezar a justificar a los demás o justificarlo, ah bueno, es que hizo esto por esto y esto, ok, lo voy a justificar y tenía la razón, no pero realmente nosotros empezar ese proceso de entender qué fue lo que pasó, por qué se dieron las cosas de cierta forma o X, nos ayuda a nosotros a empezar a procesar esa realidad. Esa realidad que decimos, ok, es que no me quería y punto, no, o sea, no me quería, pero voy a tratar de entender qué fue lo que pasó, cómo se dieron las cosas y vuelvo y digo, esto nos ayuda a nosotros a dar ese primer paso de empezar a procesar esa realidad y ser muy conscientes también de todas las emociones que esto nos genera y empezar a canalizarlas. Canalizarlas desde el hablar, desde el escribir, desde el nosotros expresar qué es lo que nos ha sucedido, qué nos ha dificultado a lo largo de nuestra vida, todo ese hecho de haber crecido o de no haber tenido un padre presente en nuestra vida. Porque creo que en esta parte y que les hablaba ahorita también sobre la inteligencia emocional, van como muy de la mano el nosotros empezar a conocer, ok. Si sí, hablo sobre esto, ¿qué me genera? Me genera tristeza, me genera ira, me genera miedo ¿Qué me genera todo este tema de mi padre? Y el hablarlo qué que hace en mí Por ejemplo, como les decía yo ahorita A mí me generaba como un poco de estrés, como un poco de rechazo Hablar sobre el tema en el podcast Que igual hice el episodio y que al principio yo sí, sí lo voy a hacer Pero a la hora de hacerlo se me dificultó Y entonces soy consciente de que es un tema que tengo que seguir trabajando porque, como les decía, vengo trabajándolo desde hace un tiempo, pero no es algo que se dé de un día para otro y el empezar a nosotros ser más conscientes de nuestras emociones. Ok, hablamos sobre esto, ¿qué emoción causa a nosotros? Y si es una emoción un poco desagradable, ¿cómo podemos empezar a trabajarla? o ¿Qué podemos hacer con esa emoción? Ok, me genera tristeza, ¿qué puedo hacer? Empiezo a escribir, no sé, hago una carta, ¿qué podemos nosotros hacer para empezar a trabajar en esas emociones? Y básicamente acá con esto de las emociones y de nosotros poder canalizarlas es el nosotros empezar a aceptarlas y validarlas, porque tendemos también mucho a sentir no sé, tristeza, sentir rabia, sentir lo que sea que pueda pasar por nosotros, y en nosotros negar estas emociones, o okay, que quizá tratar de hacerlas a un lado, que okay, me siento triste, pero es que eso no es un tema para mí, no es importante para mí, entonces, ¿por qué me siento triste? Si no es algo importante, lo hago a un lado, y es básicamente nosotros empezar a aceptar esas emociones, ok, me siento triste, acepto el sentirme triste, porque es que pasé por esto y esto, que no ha sido fácil, que ha sido un tema constante a lo largo de mi vida, o okay, que quizá, no ha sido un tema tan constante Pero de una forma u otra me afecta Otro aspecto que podemos ver Es en nosotros empezar este proceso de perdonar Que yo sé que no es fácil que es algo bien complejo y que hay personas que siempre es que perdonar, porque Si a mí pues no me nace, no me interesa perdonar. Pero bueno, básicamente les dejo eso desde ahí, el perdonar. También es muy importante en nosotros empezar a generar como ese proceso de perdón. Y algo que también quiero decirles es el nosotros valorar a quienes sí estuvieron. Y lo que yo les contaba ahorita sobre mi mamá, o sea, yo como que en cierta parte de mi vida la culpaba, pero después me di cuenta de que ella sí estuvo y porque nosotros le damos la culpa a las personas que sí estuvieron con nosotros, a las personas que sí nos cuidaron, a las personas que estuvieron presentes y empezar a darles básicamente ese valor que se merecen y de que estuvieron para nosotros. Y es aquí donde nosotros, al hacer todo este proceso, empezamos a romper esos patrones que sabemos que están, que a nosotros ahorita nos hablan sobre el romper patrones transgeneracionales y todo esto. Y a veces... Puede ser como un poco conflictivo el pensar, pero es que yo qué patrones puedo tener o qué me puede afectar a mí sobre mi familia. Y cuando nosotros empezamos como a hacer este proceso de reflexión, de pensar, bueno, esto realmente cómo me ha afectado, si ¿Sí me ha afectado o no me ha afectado a lo largo de mi vida, podemos empezar a generar ese proceso de romper esos patrones transgeneracionales. Y al nosotros empezar a romper esos patrones, pues realmente podemos empezar a ver, ok, rompo esos patrones, en mi familia, esto que no me hace bien y ahorita cómo puedo empezar a romper esos patrones que yo estoy viendo en mi vida porque también podemos ver como que ok, me empiezo relaciones con diferentes personas que no aportan en mi vida, no entiendo por qué y cuando nosotros empezamos a romper esos patrones en nuestra familia, también podemos a la vez empezar a romper esos patrones en nuestra vida que a veces no comprendemos pero que están allí y que tienen un trasfondo bien complejo. Así que bueno, con toda esta información concluimos el episodio del día de hoy sobre Daddy Issues sobre más del 40% de personas en Latinoamérica que han crecido sin un padre y vuelvo y les digo básicamente que podamos empezar a hacer este proceso desde la aceptación, desde el nosotros entender, aceptar nuestras emociones porque no es solamente entender a nuestros padres y a todo lo que nos rodea sino empezar a entendernos un poco más a nosotros mismos y hacer este proceso no solamente de perdonarlos a ellos sino de perdonarnos a nosotros mismos por estar permitiendo ciertas cuestiones en nuestra vida que en ocasiones no entendemos por qué las permitimos y cuando nosotros hacemos todo de este proceso de reflexión De esta historia de nuestra vida De nuestros padres o de lo que sea Que nos pueda estar afectando en nuestra vida Pues realmente podemos empezar a romper Todo esto y a mejorar y que básicamente en este podcast hablamos sobre que la cuarta es la vencida, la tercera nunca es la vencida y que siempre podemos volver a empezar y podemos tener 20, 25, 30, 35, 50 años y nunca es tarde para nosotros empezar a sanar todas estas cuestiones que no nos hacen bien en nuestra vida y que en ciertas ocasiones le disminuimos como el valor que se merecen, pero realmente que son importantes para nosotros empezar a trabajar. Así que bueno, con eso me despido, nos vemos el próximo.